0: Bem amigos da LAF, bem amigos da Fórmula 1 Falamos de mais um podcast Podcast da Liga dos Amigos da Velocidade E vamos falar um pouco de Fórmula 1, né? para variar um pouco o tema, né? Mais um pouco de Fórmula 1 E teve bastante corrida neste final de semana Corridas no mundo virtual, é claro, né? Já que no mundo real está meio difícil fazer corrida e, mas não só por isso, vamos deixar aí de ter notícias do mundo real né? Do Fórmula 1 real, na verdade Onde temos a notícia que Vettel não renovará com a Ferrari Isso praticamente algo que eu pude ler aí nos, nos jornais, nos portais de notícia Já é uma informação oficial E que Carlos Sainz seria aí o piloto a ser o substituto do, do tetracampeão Sebastian Vettel Essa informação, segundo um portal, se eu não me engano É um portal italiano, ou é francês, não me lembro agora é, Diz que essa situação vai se oficializar dentro de 48 horas Então já, já existe a certeza, já o Vettel não renova mais com a Ferrari E o Carlos Sainz está nessa nesse imbróglio aí, mas provavelmente será o Carlos Sainz, eu que particularmente torcia bastante para que o Ricardo fosse o piloto ali da Ferrari, mas pelo jeito vai ser o Carlos Sainz. Isso que se desenha um novo cenário na Fórmula 1, né? O tata campeão Sebastian Vettel aí que vai começar a procurar emprego aí, né? Vai ter que aos, vai ter que aí acionar o auxílio emergencial. Ah, não, ele tá empregado ainda, não vai não. Mas ele que vai Vai procurar aí uma outra equipe, o ou que tudo indica aí, vai abrir vaga aí Na McLaren, né, já que o Carlos Sainz vai sair da McLaren, quem sabe lá A gente ainda tem os rumores na própria Mercedes e na própria Red Bull Mas o que tudo indica até um instante é que o Sebastian Vettel vai acabar parando na McLaren Mas essa informação não é tão sólida como o do Carlos Sainz da Ferrari é praticamente 80% de chances do Carlos Sainz na Ferrari Já que o Vettel oficialmente não vai renovar com a Ferrari Bom, falando agora sim do mundo virtual né? Vamos falar aí deste final de semana de corridas Final de semana de finais né? Tivemos aí no sábado a final da Shibani Cup Shibani Cup que foi decidida aí na última etapa né? Um campeonato... Que veio de seis etapas, um campeonato bem curto, onde tivemos ao campeoníssimo Maurício Tavares, sendo um bicampeão da categoria, bicampeão consecutivo. É, fez uma corrida assim serena, uma corrida dentro dos padrões, não arriscou muito e conseguiu levar o título, o vice-campeonato ficou com o Maverick, Maverick, que é piloto desta humilde casa, a Liga Amigos da Velocidade. Ficou com o vice-campeonato E no domingo Tivemos a Lave 1 Liga amigos da velocidade 1 Onde o piloto Vou até confirmar aqui o nome dessa fera Que é estreante Famoso ele, Douglas Lima Levou o campeonato aí de pilotos Ficou na primeira colocação Um baita de um piloto Estreante na categoria E foi uma corrida emocionantíssima né, uma, o Mavericks vinha liderando a prova até a última volta né, E ia sendo campeão por um ponto de diferença O Mavericks que ia ser tricampeão da, da live. Só que acabou tomando uma punição na última volta E ele deve ter se arrependido amargamente dessa punição é, Chegou muito, muito perto ali últimas coisas praticamente acabou tomando uma punição e isso o Douglas Lima foi favorecido e acabou levando o título Realmente uma das melhores corridas assim, em termos de finais de campeonato Foi incrível Parabéns ao Douglas Lima, parabéns ao Mavericks O Christian, embora que teve uma noite horrível no domingo né? Acabou ali indo muito mal, ficou com 206 pontos se eu não me engano O Christian sempre o rei das estratégias, um piloto que eu sou muito fã dele e, e o And, aliás o Suzai ali junto com, com o André Leonardo ficaram logo na sequência, mas parabéns aí ao Douglas Limas, campeão da Lave 1, e parabéns também ao Maverick, vice-campeão, tanto na Chibane Cup quanto na LAVE. Foi um grande campeonato para ambos, né? alternando aí corridas maravilhosas e grandes disputas. Agora sim falando da Lave 2. Lave 2 que ainda não teve podcast. A gente começou aí a Lave 2 no GP da Hungria. GP da Hungria que foi um dos GPs mais incríveis aí que a gente... Aliás, modéstia a parte falando aí. A Lave 2, ela vem trazendo um um grau de disputa, um grau de, de... De competição acima do esperado, né? A gente tem visto aí grandes disputas. Um campeonato muito competitivo. Além da conta, realmente, uma fórmula que deu certo. E a gente vem é, vendo corridas assim espetaculares. Começou na Hungria com a vitória do Stoy, a gente teve Abu Dhabi com a vitória do Cipriani, e agora na França que tivemos a vitória do Daniel Furini mas para quem assistiu ou para quem quer assistir, vai lá no canal da da Lave, né, Liga Amigos da Velocidade, procura lá e dá uma olhada na corrida da Hungria e Abu Dhabi. Realmente foram corridas fantásticas assim como a corrida da França. Mas vamos aí resumir, falando um pouquinho sobre o GP da França, já que esse é o grande foco deste podcast. Bom, no qualify ali, primeiro detalhe desta, desta corrida, é que nós tivemos o grid cheio 20 pilotos Completando o grid, show de bola Muito importante ter a presença de, Dos 20 pilotos E o mais importante disso tudo É que os 20 pilotos Completaram a prova, parabéns a todos Os pilotos, sem exceção aí, Por terem iniciado A corrida e terminado a prova É muito importante, acho que todo mundo sabe A importância de cada ponto E o mais importante é o senso de competição O fair play né? Mesmo não estar num dia bom, às vezes corrida que acaba tendo um acidente ou outro A gente fica um pouco desanimado, mas é muito importante a gente terminar a prova Então parabéns a todos os pilotos Bom, no qualifier ali, o destaque do qualifier ficou pela pole position Do Neto, piloto de Piracicaba Ficou ali com a primeira posição Na segunda colocação ficou o Furini E na terceira ficou o Mavericks né? Os três primeiros ali E o grande detalhe aí desse qualifier foi a questão do Mavericks, né? O Maverick intruso com Racing Point na terceira colocação E, assim, por muitos momentos ele chegou a ameaçar e assombrar o Furini, né? O Mavericks vinha com um apetite danado assombrando o Furini em determinados momentos Andando no mesmo ritmo de Red Bull e Mercedes né? Mas acabou não conseguindo se manter, né? É, nessa briga, até mesmo pela estratégia, mas a gente já vai chegar lá Bom, na largada, nós tivemos uma largada até de certa maneira bem tranquila Uma largada bem em paz de Deus, nada que fora muito do padrão Sem nenhuma catástrofe, nenhuma tragédia Mas tivemos ali alguns pequenos detalhes, é claro Primeiro foi o Jorge Montoya, o Jorge César, se não me engano é o nome dele completo Vou até confirmar aqui se é Jorge César Isso mesmo, Jorge Soares na verdade, não é César o Jorge Soares, o Jorge Montoya Ele que acabou rodando, acabou tendo um toque ali com o Suzai Acabou perdendo um pouquinho ali é, da dianteira do carro Acabou rodando e perdeu algumas posições e destaque aí na volta também Nesse início de corrida Foi a batalha entre Neto, Furini e Mavericks Como eu havia dito O Maverick vinha assombrando os caras ali Porque ele vinha de racing point E pra quem tem uma Mercedes na mão Que é o caso do Neto Que é um piloto de altíssimo nível Para quem tem um carro de altíssimo nível Como é o Furini Que tinha, de, que tinha Red Bull E você vê um uma carro rosa ali Que fala, mano, o que, 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 que é isso aqui? Do nada, o Maverick estava apertando os caras chegando junto e fazendo uma corrida sensacional. Foi realmente é, acima da média ali que o Maverick fez com o carro da Racing Point, né? E é nesses detalhes que os campeonatos vão ser, que esse campeonato, né? Esse modelo de disputa vai ser decidido. Quando você pega um carro que não é tão bom, você conseguir fazer uma pontuação legal, que foi o caso do Maverick bom uh, bom volta 5 já começamos a ter ali as paradas de box né o cipriano e o Neto foram os primeiros pilotos a adentrarem ao box pararam cedo eu particularmente não achei uma estratégia tão acertada assim achei que poderia ter postergado um pouquinho mais ali ou buscado uma outra uma outra uma outra estratégia. Poderia ali, ter buscado uma outra estratégia, e, e na volta de número 6, apesar do toque do Jorge lá, um pouquinho mais atrás, algumas voltas no começo, na verdade, os dois pilotos da Ferrari, aí o Maurício e o Jorge, os dois já estavam em P4 e P5, cara. E aliás, destaque para o Maurício Chibane, porque assim, mais incrível do que ver o, o Mavericks, a ali de Racing Point, que não é nada... Fora da curva. Ver <risos> o Shibani P4 é uma coisa que você não vê todo dia, né? Não vê todo dia. Então, assim, o Shibani, ele fez uma corrida que pô, foi incrível. Você não ganhou oito posições é, ao decorrer da prova. Mas a gente já chega lá também. Ah, um outro destaque aí a se fazer é o Diego. O Diego que era companheiro do Neto. Teve uma batalha ali campal com o Neto nas últimas voltas. Diego que foi, chegou a ser último depois de um enrosco que a gente, eu não consegui ver na transmissão o que aconteceu exatamente. Mas o Diego chegou a ser último ele veio escalando o grid num grau, numa proporção que eu diria que o, o grande vitorioso dessa etapa seria o Diego. Que corridaça que ele fez. Uma corrida incrível o Diego fez. E.. Talvez se não fosse o toque ou o problema que ele teve logo no início da corrida, com certeza a vitória cairia para ele, pelo piloto na Mercedes, dupla do Neto, né? E foi realmente uma pena essa, essa, esse problema que ele teve, mas faz parte da prova, faz parte da corrida e parabéns pela corrida de recuperação dele. Bom, na volta de número 10, a gente já vinha na transmissão o um Neto voando, cara. E o um Neto vinha absurdamente... Ao estilo Verstappen, porque ele vinha um espaço, ele jogava um carro de um jeito, mas ele passava com uma facilidade, ele vinha que, nossa, não tinha como você segurar o cara, ele vinha, qualquer espaço, qualquer brecha que você dava, ele colocava um carro de um jeito ali e conseguia fazer uma ultrapassagem sólida, uma ultrapassagem ali ousada e sólida, né? sem correr tantos riscos, apesar que a Fórmula 1 é um esporte de risco. Mas ele foi incrível. E detalhe para a ultrapassagem que ele fez para cima do Rafa. O Rafa que estava de Williams, claro, existe uma diferença enorme ali. Apesar dos dois pilotos serem um, pilotos de altíssimo nível, né? uma diferença de uma Mercedes para uma Williams. Mas foi numa curva ali de alta, média-alta velocidade. O, o Rafa deu uma brecha ali. O Neto veio de, uma, de um jeito, veio chutado na curva. Do jeito que o Rafa abriu, deu uma balançada ali, o neto já colocou o carro e passou e foi embora, ele nem viu ali, né? Se não me engano, até na transmissão o Bruno, o Bruno o Thiago fala, o neto tá passando e os caras não estão nem vendo. Foi mais ou menos por aí. É, na volta de número 14, aí falando sim da corrida de recuperação do Diego, que é companheiro do neto. O Diego passa o Maurício Chibane, que naquele instante estava liderando a prova. Aliás, outra coisa que você não vê todo dia. Aliás, Chibane, por favor, grave essa corrida aí. Porque, rapaz do céu, CP4. <risos> Primeiro larguei em décimo segundo, décimo terceiro, enfim. Largou lá atrás. Chegou a CP4. Chegou a liderar a prova. Salva no favorito essa corrida aí. Porque olha, vai ser difícil ter uma delta dessa aí, viu? Então o Diego passa o Shibani na volta de número 14 E o Diego passa, começa a liderar a prova E o Shibane já se encaminha para o box nessa mesma volta né? Assim que ele toma a ultrapassagem, ele vai para o box Destaque também para uma corrida honrosa do Fachini, ou Fatini, Eu sei lá como é que pronuncia o nome desta fera Ele que fez uma corrida de Haas E sempre lá em cima, lá na frente Gil, Acho que ele estava de pneus duros, se eu não me engano não, pneus amarelos Faixa amarela E chegou a ganhar sete posições Em determinado momento da prova né? Era um dos que tinha mais ganhado posições Desde a largada Só que na volta 22 Ele parou e colocou o pneu Pneu duro Pneu faixa branca, aí não, né? Aí não, né, Faquinha? A gente quer te elogiar A gente quer te colocar lá em cima, né? Aí você me dá uma dessa? Colocar pneu duro, faltando um Cinco voltas? Não é possível. Aí aconteceu, não, não pagou o, 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 os pneus que você tinha aí? Não comprou os pneus vermelhos, rapaz? Comprou só pneu amarelo e branco? Rapaz do céu, se ele coloca o pneu vermelho, eu ia colocar ali o piloto da prova. Porque fez uma corrida sensacional com, com o carro da Haas. E, enfim, né? Mas fica aí o destaque da corrida honrosa do senhor Fachini. Ou Fatini, sei lá como é que se pronuncia, aí depois você corrige aí. É, bom, um outro destaque aí também foi a corrida da Alfa Romeo, em determinado ponto da prova ali. Ah, tanto o Suzai, que já é um piloto conhecidíssimo dentro da lave, e o Cipriani, que também é um piloto muito conhecido dentro da lave, os dois eram P6 e P7. Destaque que ambos estavam com Alfa Romeo, né? Alfa Romeo, que não é nenhuma maravilha ali, mas os dois pilotos andando feito um reloginho. Muito bom ver esses caras ali na P6 e P7. Volta de número 25, aí começou a batalha ao estilo Rosberg e Lewis Hamilton no Bahrein, né? Talvez vocês lembrem ou não. Mas teve uma batalha de Lewis Hamilton e o Nico Rosberg no Bahrein Isso já faz um tempinho, hein? 2016, 2017 Enfim, não me lembro agora uh, o ano, exato Mas foi uma batalha incrível E lembrou bastante a batalha que nós tivemos entre Diego e Samuel Neto né? Porque chegou nas últimas voltas, já não tinha muito o que fazer, né? O Daniel Furini se manteve muito bem à frente, não perdia muito tempo, né? ele tinha uma queda ali de, de, de tempo para, para os carros da Mercedes, mas não era o suficiente para o Diego chegar, não era o suficiente para o Neto chegar. Talvez, se houvesse uma estratégia de equipe da Mercedes para deixar o Neto passar, talvez o Neto conseguiria chegar, mas esse é muito talvez, tá? eu acredito que até que não chegaria, mas enfim. Tendo em vista que não teria mais chances, quebrou, começou o quebra-pau, né? E foi um quebra-pau do melhor de estilo. É, Nico Rosberg e Lewis Hamilton no Bahrein, né? Porque era uma hora, uma, uma hora um passava, uma hora outro passava, outro dava hora, outro dava troco. Então foi uma corrida sensacional entre os dois pilotos. Chegaram a se tocar inclusive. Mas no final da prova o piloto piloto Samuel Neto de Piracicaba aliás, o pessoal de Piracicaba assiste o Samuel Neto toda vez, hein? o pessoal é fã mesmo lá do Samuel Neto e se manteve na segunda posição destaque negativo aí pro senhor Jorge Soares ou Jorge Montoya mais uma vez as punições aí pro Jorge Soares acabando fazendo a diferença, ele que tava se eu não me engano na posição de P6 acabou caindo e até vamos aqui dar uma olhada sobre os resultados finais da prova. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos procurar. Primeiro. Opa, aqui não. Pera aí. Agora sim. Na primeira posição ficou o Daniel Furini, de Red Bull. Na terceira colocação ficou o Samuel Neto. Na quarta ficou o Diego também de Mercedes, assim como Samuel Neto. Na quarta colocação, amiga Aí já é brincadeira, viu? Aí é sacanagem. Quem ficou em quarto foi o Maurício, rapaz. <risos> Isso aqui não dá para acreditar muito bem, não, viu? Daqui não dá para acreditar. Até agora não... Não sei o que aconteceu. Só sei o que aconteceu... <risos> e não dá muito para explicar, não. Na quarta colocação, como disse, foi o Shibane. Na quinta colocação com o Mavericks de Racing Point... Mais uma vez, o Mavericks tomando punição. Ei, Mavericks, ei, tomou punição no domingo perdeu o campeonato. Tomou posição, punição na segunda, perdeu uma posição, ficou na quarta, ficou na quinta colocação. O Suzai, com a Alfa Romeo, ficou em sexto. O Jorge Soares, que era ali para ter ficado na P6, acabou perdendo a posição também por causa de punição, ficou na sétima colocação. Cipriano em oitavo do Lopes. Ficou em nono lugar, Rafael, o milagroso Rafael de Williams, eita, que milagre, hein, nossa senhora, hein, o Rafael, ele ficou na décima colocação, show de bola, hein, Rafael, parabéns pela corrida, Kaká sol décimo primeiro, o Fatini, que vinha aí, o Faquini fez uma ótima corrida, mas no final colocou aqueles pneus brancos, que Jesus do céu, hein, o Ô, ô Fakine, brincadeira, hein? Colocar pneu branco faltando 7 voltas, você queria aonde? Você queria, você queria ir da Espanha pra. Eu queria ir da França pra. a Hungria, né? E, e pra Rússia da, ali da. Ali da França, né? Você é doido, rapaz. Pra que isso? Pra que isso, né? Eu queria. Nossa. Ele queria chegar no Bahrein com aquele pneu branco. Mas enfim, né? É, 13o. Ficou o Prado de Renault. Osansky, 14 º Aliás, Osansky que ia rodar. E a quebrar o carro dele, e eu depois não falo nada, eu, eu, Osansky, caminhoneiro, dono do caminhão, pé de manga. Mas enfim, vamos lá, <risos> vamos voltar aqui pra ver como é que tá a continuação aqui da, da bagaceira. 13º o Prado, 14 o Osansky, como eu falei, o Stoyd, que fez uma corrida plástica esperava muito mais o Stoyd, que o Toro Rosso. Não pelo carro, mas sim pelo piloto. Piloto que sempre se posiciona muito bem, agressivo. 15º lugar. O Regis de Renault chegou a estar tá bem colocado na corrida em determinado momento, mas caiu lá para baixo, 16º. O Clevi de Haas, já fazendo uma corrida totalmente adversa. A corrida do do outro piloto da Haas, que foi o Fachini. Daniel Santos, que Jesus do céu, vem só para passear. 18º. Nossa, hein, Daniel? De McLaren aí, em 18 Jesus, hein? Depois é o Matheus de Toro Rosso, no 19. E o Fusaka, Caô Fusaka aí, rapaz. Não sei falar esse nome aqui, não. Metade Williams. Tá perdoado. Ficou em a última posição. Faz parte, né? O Williams, né, meu? Você é doido. Vai pagar pecado assim. Andar, sei lá, quantas voltas. Foi 27 voltas na França. Deve ter sido 27 voltas. De Williams não é para qualquer um. E agora que nós teremos o GP da. Vamos confirmar aqui: GP da China. E a gente já tem o lastro aqui, né? A gente já tem o lastro. Vamos falar o que, que a gente espera aqui. Olha só. Vamos começar de baixo para cima da tabela, né? O De Matheus vai de Renault, né? O que, que a gente espera do De Matheus? Não sei. Nem eu sei o que eu espero dele. Ninguém sabe o que espera dele. Sete pontinhos apenas aí, né? Eita, rapaz. o Matheus, tem que melhorar, rapaz. Se assim não dá, não. Bom, décimo nono, Racing Point. É o Clevi. Clevi é ali que... Também não sei o que eu posso esperar dele, né? Então, esperar uma coisa de recuperação aí, por favor, hein? Vamos ver se melhora, hein? Ó o Rafa aí, o piloto aí que... É 8,80. Ou ele ganha ou ele vai pro muro. Na verdade, não ganhou ainda, né? Mas tá ali... Na 18 oitava colocação Tá de Toro Rosso, vai sofrer Juntamente com seu companheiro de equipe Que não está muito longe 17, sétimo O Caô Fusarca é, Eu espero que seja assim Tá com 31 pontos Também vai ali de Toro Rosso O Prado Que é um grande piloto vai de, é, Tá na 16 posição com 32 pontos Vai de raso, olha no Prado, porque o Prado é bom, viu? O Faquine, se não fazer cagada na estratégia, também tem possibilidade ali. Aliás, é capaz do Faquine continuar, ele, ele vai largar de pneu branco. Ele vai usar o mesmo pneu que ele terminou a prova lá da, da França, porque o pneu tá inteiro, né? Pegou na volta 22 na volta 27, pô, tá com o pneu novo. Não precisa nem trocar, já, pode, já tem pneu pra usar na, no GP da China aí. Pode manter, viu, Faquini? Pode ir de branco Agora, agora, 14 quarto lugar do Lopes, Ferrari, hein? Olho na Ferrari do do Lopes Anda pra caramba do Lopes Então tem grande chance de pode Aí o Zansky de McLaren, né? Bom piloto Vai fazer ali uma corrida ali mediana Acredito eu A não ser que alguma catástrofe aconteça Ou que um milagre também aconteça E ele termina lá, sei lá, em quarto lugar O Jorge Soares o piloto punição, o Juan Paulo Montoya, décimo segundo lugar, com 43 pontos, vai de Williams. Ixi, rapaz, vai sofrer, hein? Depois é o Cacá Fez Sol de Mercedes, rapaz, Cacá Fez de Mercedes, hein? Olha, eu tô opossando em você, viu, Cacá? Vai de Mercedes, vai com tudo, vai pra cima. Depois é o Regis na décima posição, tá de Haas, carro ali mais ou menos, né? O Regis é um bom piloto, mas vai ser difícil, não vai ser coisa fácil não, Viu? Depois temos o Daniel Santos de Ferrari, aí rapaz, aí é uma questão aí que a gente, a pressão em cima do piloto, o Daniel Santos que é um piloto muito criticado pela imprensa aqui, vamos ver se ele vai render né, vamos ver se ele vai fazer alguma coisa com essa Ferrari aí, tá em nono no campeonato, 54 pontos, vamos ver o que ele vai conseguir fazer. Depois nós temos o Cipriani, que, nossa senhora, não tem nem o que falar do Cipriani, né? Um baita de um piloto, tá de RBR, tá na oitava colocação no campeonato, 68 pontos. Stodt tá de Renault. Olho no Stodt porque o Stodt sempre tira um coelho da Cartola, essa corrida é, da França foi uma corrida típica aí, mas olho nele, porque tem tudo pra fazer uma... complicar a corrida de alguém. Depois temos o Maurício Chibane, que tá num incrível P6, rapaz. Isso aqui, esse campeonato tá estranho, viu? Mas tá de Williams... Tadio Williams, rapaz, vai sofrer, viu? Eita, Shibane, vai sofrer demais. Depois, Daniel Furini, 86 pontos, vai de McLaren, olho no Furini, porque é um piloto excepcional, é, olho nele, hein? Porque o Furini, olha, vai complicar a vida de muita gente. O Diego, que é companheiro do Samuel Neto, vai estar de, de Alfa Romeo. Não te, olha... Pessoal que tá de Alfa Romeo aí, os caras conseguem fazer boas corridas, viu? então eu acredito ali um P6, P8, P9, por que não? E ainda mais Samuel Neto e Diego, os dois vão estar tá de Alfa, então olho neles. Na terceira colocação temos o Mavericks, que vai estar tá de Mercedes, rapaz, eu aposto no Mavericks, Maverick vai ganhar essa bagaça aí porque Daniel de Ferrari, rapaz, não vai dar nada do Lopes, não tem do Lopes, né? Maior eu aposto no Mavericks, hein. Não vou ficar em cima do muro não, que o, que é mureteiro aqui é só o Bruno Thiago. Eu não, Mavericks vai ganhar. Bom, Mavericks primeiro, do Lopes segundo. Vamos ver quem vai ser o terceiro, Cipriano e terceiro. Ah, não, não. Cipriano em segundo do Lopes terceiro. Vou falar só os três primeiros, hein. O Suzai, o tratorzão da, da LAV, né, da Liga Amigos da, da Velocidade, tá na segunda posição do campeonato com 100 pontos, tá de RBR. Olho nele porque pode fazer uma grande de corrida, pode fazer muita cagada, mas pode fazer uma grande corrida. Bora, Suzai! E liderando o campeonato, ele, o menino de Piracicaba, terra da pamonha, ele que vai estar de Alfa Romeo. É ele, Samuel Neto, com 104 pontos, tá liderando aí. Então a gente fez esse resumão aí. Do final de semana de Fórmula 1, trouxemos informações da Fórmula 1 Real, trouxemos informações da Fórmula 1 virtual, dos campeonatos aí, deixar um abraço para as outras ligas aí que também fazem um ótimo trabalho, né? Shibane Cup, LAV, Liga Overtake, Galgo Esportes, enfim, tem liga para caramba, não vou lembrar agora de todo mundo. Depois eu mando um outro abraço em um outro podcast. E lembrando sempre que nós vamos voltar com nossos quadros de entrevistas. Vamos ver se a gente consegue negociar uma entrevista com algum piloto aí, futuramente, para fazer um on-board aí, né? Nosso quadro de entrevistas. Mas é isso aí. Queria deixar um grande abraço a todos os pilotos. Não deixe de deixar o seu feedback aí quanto ao podcast. E é isso aí, galera. Boa semana a todos. Se cuidem aí. Olha o lockdown. Olha o coronavírus. Tomem um juízo aí, treinem bastante. Tem corrida segunda, tem corrida. Ah, vai ter um forfan também hein? só para lembrar, hein. O Bruno vai estar divulgando nos grupos aí o forfã de aniversário da Lave. Então se inscrevam aí, vai ter transmissão. Então mais uma oportunidade para participar aí de ex pilotos, pilotos que estão atualmente no grid. Bom é um dia de festividade, então. Se inscrevam aí, provavelmente, se eu não me engano, mudou, era para ser domingo à tarde, vai ser domingo à noite. Então fica aí a dica. E compartilhe nosso conteúdo aí, tá bom? Se der aí, não esqueça de seguir no Instagram também, liga Amigos da Velocidade lá no Instagram. Liga, também tem a Shibani Cup também no Instagram também, que é um outro tipo de campeonato também. Enfim, não falta ligar o Esportes, não tem se tem Instagram, mas deve ter também. Mas é isso aí galera, valeu, um grande abraço aí, boa semana a todos e fui!